2: ¿Qué dice la audiencia? Bienvenidos a este nuevo episodio de este caluroso podcast llamado.
0: Habla lo que se hace tarde, señores. Episodio Vamos. Número,
2: 27, número 27. Episodio número 27, papá. Mira, no se, no se dice fácil, porque justo es la edad de Javier y la edad mía. Claro. O sea, el... Le aparte en el episodio pasado, es la edad de la muerte. La edad de que, mira, si vas a trascender, si vas a ser una persona increíble, hay claro. que tienes que esta edad, ¿sí? Ya, ya lo si dijimos en el
0: episodio anterior. Si uno de los dos se tiene que suicidar para llegar a los mil suscriptores, bueno, Ramón, te, da, te paso el arma, pues que tengo acá. Que...
2: Lánzate, lánzate. Mira, yo quiero que sea un tiro certero, o sea, que sea un tiro y ya, porque eso, es sufriendo
0: una no me <risa> Por favor.
2: Pero... Pero bueno, mira, hoy va a ser un episodio especial, pero va a ser un episodio cargado de energía, cargado de mambo. Cargado de color. Hoy... ¿no? Exacto. Hoy Exacto. Hoy tenemos un invitado que ha pasado por millones de cosas. O sea, un artista integral. Esa persona que tú llevas para una fiesta y le dicen, coño, tírate un paso. Y se tira dos. A dos mujeres que tienen a su esposo en la esquina, pero se las tira, que es lo importante. El hijo perdido de Forrest Whitaker Y <risa> principal patrocinador de los blogs caribe
1: <risa> Víctor Ramírez,
2: A.K.
0: Crayola
1: Vamos, Ajá, caer, ¿Todo bien, papi ah,
0: Bienvenido
1: bien. Un gusto, hermano Gracias, gracias Igual, gracias,
2: ahora sí si si te voy a presentar en serio Y yeah, mira, <risa> primero un placer tenerte de el episodio El diseñador gráfico, ilustrador, director creativo de Hi-Beat no sé si lo digo siempre... Mira, yo a veces tengo una pronunciación rara... beat Records... Mira, tengo bien, la... la, la... beat Records... <risa> y vale, tiene su propia página donde tiene ilustraciones... covers digitales, videos... O sea, una, una gran cantidad de arte, papá... Que la vamos a colocar acá... Por supuesto, vamos acá
0: a la red de... De dicho... De que Trashola... Sí... Y bueno, también antes de arrancar el tema, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Instagram, síganos en la red, métanse, métanse porque mira, vale, se está perdiendo de contenido de calidad, calidad número
2: uno. Claro que sí, como el jamón plum rose que nunca te compraste porque eras demasiado pobre, como ese jamón, papá pero este te viene gratis por el momento, así que métete en el juego, vale. <risa> <risa> pero bueno, es que Pick, ¿quieres decir algo? ¿Quieres, ¿Quieres decir algo antes de empezar el episodio como tal?
1: Mano, que es súper agradecido por la oportunidad, weón. ¿Sabes? Quiero felicitarlo por esos 27 episodios que llevan. Te hice fácil, pero eso es una carrera, mano. Yo, no joda, antes de... Yo subí 10, 10 dibujos consecutivos, no joda, cuánto no tuve que pasar yo para poder... ¿Sabes? Es que es una muestra de confianza de Constancia Moral. Y bueno, vamos a darle con toda perra. Aquí coño,
2: coño, gracias. Oye, porque quiero que sepas que este que estos 27 episodios, que tú lo dijiste como que se dice fácil, pero ha sido complicado. Ha sido casi que fama, sudor y lágrimas. Coño, coño, pero ganó no, sudor espe y lágrimas.
1: Espe Realmente espero no se suiciden, no se suiciden porque hay mucho por, por, por cumplir.
0: Oye, vale, ¿sabes qué? Ay me causa risa porque yo, bueno, primera vez que estoy hablando con Víctor, ya Ramón lo conoce, bueno, amigo de la infancia y nunca nadie me había dicho
1: algo tan bonito del podcast, vale. Ni mi familia, chico. Mira, Víctor, Oña, verdad, tú quieres ser verdad. mi hermano, Víctor, tú quieres ser mi hermano, chico. Claro, hermano, claro, no, el mundo necesita amor, hermano, eso es lo que, es eso es lo que necesita esta vaina <risa> para mejorar, no puedo, mira, la, la demasiada guerra, Odio. Si,
2: si todos los sí. episodios van a empezar así, estás invitado para el 28, 29 y 30
1: hermano, sí, sí, yo, yo le grabo los intros yo le grabo los intros oh, aquí. Mira, era sería una Aplauso. especie de como de Walter Mercado así dando como un mensaje de luz al principio de cada episodio sí <risa> bueno documental
0: es Buen documental Walter Mercado lo vi está bueno bueno, está ah, no,
1: yo también lo vi, perro, Marico, lo, te lo juro que lo vi como por morba así de burlame, y terminé como siendo fan del pan así como que donde puedo comprar una camisa de este loco. <risa> Pero... soy...
0: ¿Dónde me puedo conseguir una capa de esa, Vale, para, para señor. Claro,
1: que Ver... mamá wey, he dicho no, esas tremendo. capas, ese piquete, perro, yo veía eso de niño y yo decía como que qué ridículo este tipo, weón, con esas capas, y resulta claro. que las capas, mano, son la verga, me entiendes. De hecho tenía Dios. un flow. Que Bad Bunny sí, sí. nada mano. Bad Walter Mercado, perro. Ese marico es el verdadero pequeño, mano. Sí, es, like ese, play, ese verdad, el verdadero. El, el real torque, mano. Se lo recomiendo si no lo han visto. Ah, bueno. No. Yo en verdad
2: no lo he visto, yo en verdad no lo he visto. Pero lo voy a ver. Y en verdad yo nunca tuve una percepción mala de Walter Mercado. Porque era como que. Yo en realidad cuando era pequeño era una medio vieja. Entonces era como que. Mira, todas las, todas las novelas de Venevisión las vi yo. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Walter Mercado también.
1: Claro, mano, mucho, mucho, mucho Amor, man, mano, eres loco, güey Era mi abuela y yo sentado así Fajado en la mañana Para comenzar el día con toda, ¿me entiendes? Preparado Uy, <risa> man, Yo soy de toda esa saga Pero acuérdate que Walter Mercado fue como una especie Así como de popstar de la vuelta Que claro. fue como cuando salió Justin Bieber Que después todos salían con el pelito y la vaina Bueno, Walter, después de Walter Mercado vino sí, sí. Hermes Vino el claro. no, arquitecto de sueño, ese marico creó una legión, ¿me entiendes? Ese claro, tipo realmente claro. tiene un legado en los suyos.
0: Y llegó, llegó Reinaldo Reyn Santos, que ese es el único que yo le tengo a Rechera, porque no, que este año se va <risa> maduro, que este año se va maduro, coño, Reinaldo. <risa> está.
1: Tazo tazo. Sí, no, no, eso, eso son como unos oportunistas <risa> ahí, que lo que claro. dicen ah. es la vaina, como para que la gente, trim, por lo menos Walter Mercado te lanzaba, como, no, no se metía en pedo directamente, como que, claro, va a pasar esto, pero sí como que todo está bien. ¿Me entiendes? Entonces, como que <risa> uno, como que, a ver, <risa> Lo que uno
2: necesita, lo que uno necesita. Yo, mira, yo no quiero que me, que me digas, no, bueno, mañana te han acabado a batazos. No, yo quiero que tú me digas, coño, vas <risa> a estar bien.
1: Claro. Listo, porque Vamos con eh.
2: esa. Me apego a sí. esa.
1: Y, y en realidad ese es el mensaje de, del documental como tal, pienso, que es lo que el marico proyecta es eso, pues, que sí, el sí, mundo sí. no necesita más verga, el mundo lo que quiere es amor, ¿me ah, entiendes? Eso es lo que salva a todos. mira, yo,
0: una última opinión de lo de Walter Mercado, y pasamos a la noticia, una de las cosas que más me gustó es que el tipo no le paraba bola ni nada, no voy no a no decir si me gustan los hombres, se si me gustan las mujeres, vale, yo a todos los amo por igual y todos podemos vivir en un o sea todos, todos podemos vivir en, el, en la tierra chicos podemos convivir ver, tranquilamente ¿sí? y eso es, es un mensaje que uno lo ve cuando está carajito y se burla el tipo sí se burlaba pues yo me cagaba de la risa era raro pero ahora lo ves esta perspectiva y razón sí. tenía
2: Ar arriba la pansexualidad no. papá
0: <risa>
1: el marico de verdad era un rockstar en lo suyo mano totalmente sí, pero bueno. sí, el sí, sí. donde esté en el
2: pero el alta Claro. O que cuando quieras venir al podcast, a cualquiera.
0: Coño. Ah, bueno, una
1: sesión con una guija. No, no, está no, está eh.
0: complicado, está complicado.
1: Está difícil, está
0: difícil. Pero bueno, bueno es pues... el de Halloween. <risa> Coño, ojo, ojo. Pero bueno, vamos con la noticia. Vamos con la noticia. Vamos dice? con la
2: noticia. Mira, la noticia es sencillita y yo en verdad, en verdad la noticia es larga. Y yo la voy a parafrasear de alguna manera. Pero bueno, la noticia es... Talentos arge argentinos emigran en busca de oportunidades. Ajá. En verdad, nosotros escogimos esta noticia para tomar de alguna manera el, la cuestión del talento, pero igual vamos a hacer una peque un pequeño análisis de la noticia, que sería, o sea, los profesionales argentinos son valorados en el exterior por su formación académica, pero también por su capacidad de adaptación. La crisis los empuja a buscar nuevas posibilidades, y a esto yo digo que, en realidad, lo que sería el proceso de adaptación es demasiado importante en lo que es el, el, la vida del humano. Sí. Y estamos hablando fuera de cámara o en backstage, como diría por ahí Maite Delgado, que en verdad los argentinos están muy acostumbrados a este tipo de vainas, porque los tipos se la pasan viviendo crisis tras crisis y es como que actualmente Argentina vive una crisis y es como que, no bueno, igual ya esto me pasó hace 20 años, me pasó después hace 30, esto es algo más, tranquilo, yo me, yo me acoplo. Y está bien, te acoplas, pero ¿está bien? No está bien. ¿Alguno tiene al algún tipo de comentario acerca de esto? Ojo, yo lo estoy haciendo de Argentina porque el título y la noticia era Argentina, pero lo podemos okay. hacer de manera más general, en verdad. O sea, no tiene que ser de Argentina, obviamente. Bueno, Víctor, que no vive en Argentina. Víctor vive en Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. No, no, no mentira. No. Víctor vive en Colombia. Entonces, obviamente, él tiene otro tipo de, de experiencia, a pesar de que seguimos en el mismo continente, la misma Latinoamérica. Bueno, Javier, ¿tienes algún comentario que dar sobre esto?
0: Coño, o sea, que la gente de Pana es verdad, yo creo que el artículo va al tema de que la, de que la gente se acostumbra, es que se van a otros países y se adapta muy rápido como hicimos nosotros, el tema está cuando la gente se acostumbra a vivir en la crisis, que eso sí es lo que pasa acá en Argentina y es lo que pasa en Venezuela, ese ya es otra es un, son un tema diferente, pero o sea. coño, uno es, uno es positivo y el otro está bastante mal no hay que dejarlo es verdad tiempo. eso sí. Es eso
1: hay, hay, hay como una línea delgada entre lo que es el conformismo exacto. y ya como como el sabes aguantar la vuelta con aspirando a superarse me entiendes a sí mismo exacto claro. tiene que saber hasta dónde es como que sano aguantar la vuelta sabes y ya cuando mano sabes qué es lo que es bueno, weón? prende los motores porque ya todo el mundo que es lo que me entiendes claro. Y prende la chimenea
2: porque no joda. Bueno, en
1: verdad. Yo, yo pienso que sí, eso es sí, eso es el factor fundamental de la migración, ¿me entiendes? De de, de salir adelante en esta vuelta, todo depende de eso, de ese factor de adaptación, weón, porque no es fácil, marica, no es fácil. ¿Sabes? Hay una de las cosas que me caga así cuando la escucho. Me pasó mucho, marico. Yo no sé, bueno, desde cuándo ustedes no tienen la oportunidad de ir al país, a Venezuela... Yo fui hace dos años, marica, y perro, ¿sabes? Como había gente que me recibió bien, ¿sabes? De mis conocidos y eso. Habían otros así como que, no, pero es que ¿qué vas a estar hablando tú si ya tú estás bien allá? Y, ¿sabes? Pero es que migrar es muy fácil. Porque no una, te quedas que que Total, muy bien eh, que niño, no todas, más, porque No estás, no estás ni, ni consciente bueno, de lo que uno pasa cuando uno abandona claro. su país. ¿sabes? Hasta en cierto punto yo, regre, yo llegué gracias a Dios ¿sabes? con el tiempo y el trabajo duro uno poco a poco va saliendo adelante pero al principio, marica, yo recuerdo haberme sentado así en la piecita, así el tamaño de un baño, así como que marico, sabes realmente estoy tomé la decisión correcta, weón, ¿sabes? porque al menos en Venezuela ¿sabes? uno tiene su casa propia uno no se está como, ¿sabes? con el arriendo aquí, ni con claro. la comida aquí, porque más que bien tienes un primo que te resuelve una harina pan, o tienes a tu mamá, etcétera, etcétera, pero aquí afuera, por lo general uno se sale y, por lo menos yo aquí en Colombia, no tenía absolutamente nadie. Yo me vine para acá, claro
2: o sea, y lo aderir,
1: bueno,
2: bo... Claro, y lo bueno que tienes es si te quedas en tu país, ya tú sabes en qué point puedes pedir plata. O sea, no es lo mismo si tú te vas a un país Eso. nuevo que que, mira, ¿dónde pido plata? No, esta zona claro. es medio cifrina. No lo sé, no lo y sé. Que, pero... ¿Y qué coño?
0: Me, 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 me monté en el, como, en el Transmilenio, ¿no es que se llama? ¿En Bogotá? El, ¿En
1: Bogotá? El, Ajá, el Transmilenio. en Transmilenio.
0: Me monté en el Transmilenio, canté el alma y nadie me dio de real, claro, porque nadie conoce el alma en Bogotá. ¿vale? <risa>
1: no, sí. ahora sí. Exacto. Ahora, ahora, sí. ahora sí. Literalmente tienes que cambiarte el chip, weón, a adaptarte claro. a las vainas que, ¿me entiendes? Que que donde estás viviendo para poder salir adelante, weón, ¿sabes? Ya ¿Qué? no es lo que a uno le gusta, sino lo que le gusta a la... No, a, lo, a, lo la que le, a la... A la... En general,
2: Claro, porque claro. ¿sabes lo que pasa? Y yo y yo tengo un pensamiento de esto que es demasiado que marico odio a los venezolanos, pero obviamente no quiero generalizar, pero a veces es como que marico a ti nadie te debe nada, a ti nadie te debe nada, porque hay muchos venezolanos que piensan que, que el mundo les debe algo y es como que no, en verdad no, no te debe nada, y hay otra cosa que tú tocaste el punto... Hace un momento que es la gente que te dice que, no vale, pero tú estás afuera si tú estás ganando millones de bol nah, millones nah. de dólares y tú estás cómodo. Y es como que, mira vale, te voy algo. Yo me quedo si trabajo mañana y me quedo en la calle. ¿Tú qué?
1: Vale. Uh -huh. eh, te o sea, A ver. A ver.
2: ojo, puedes tener tus ahorros, lo que tú quieras, lo que te dé la gana pero es como que mira yo no tengo a nadie que me apoye más que capaz un amigo que fui conociendo con el tiempo o personas con las que me encontré en el mismo país pero o sea yo literalmente la tengo no sé si más jodida pero coño yo tengo que tengo claro. un trabajo literal todo el tiempo es un trabajo de y es una persecución que tú tienes como que coño tengo que hacer algo ¿cómo claro hacer?
0: es como dicen las viejas eh. allá en Venezuela Ay, mi muchachito se fue con una mano adelante y otra atrás. Así estamos y así vamos a seguir. Así vamos a seguir por mucho tiempo.
2: Pero es verdad, es verdad, es
1: cierto. Es verdad. Es cierto, no,
2: es verdad.
1: Sí. Pero bueno, alo, señor Vic. Alo, no, 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 yo voy a hacer? complementar de que es un proceso que uno tiene que estar claro, que va a asumir apenas uno deja su tierra, ¿me entiendes? Claro, Pero y eso es lo que mucha que yo, gente yo, no es capaz de verlo.
2: No, no. Es que hay mucha, Mira, ¿sabes que Yo creo que hay un problema que tenemos los venezolanos. Y nosotros somos demasiado yoístas. Y mira, que a mí me ha pasado, y capaz en algún momento te pasó a ti, y capaz en algún momento le pasó a Javier, que con el tiempo que tú estás afuera lo entiendes y dices, mira, vale, no. O sea, primero, Venezuela no es el mejor país del mundo. Primero hay que estar claro de eso. Porque siempre hay una persona que tiene con la tertulia que, ojo, yo amo mi país. Quiero decirlo, pareciera que no lo amara y lo odiara, pero yo lo amo pero hay gente que te dice, no, pero nosotros tenemos la sabana, mira, no, vale, pero tenemos esto, y es como que me encanta pero no me funciona si en verdad socialmente no estamos tan bien la, o sea la está la la pica, la pica, sí, es que,
1: bueno, o sea, yo amo Venezuela, marica, o yo, sea, yo no soy así de esos venezolanos que no, Ay, no, maldito, que es lo que de sabes dejen, pero sí me gusta mucho mi país y he aprendido a valorarlo incluso más estando fuera, ¿me entiendes? Yo claro. llevo cuatro años aquí en Medellín y, perro, no, todavía no me acostumbro, todavía no llega el punto donde yo digo como que, ¿sabes? Ya no extraño Caracas o, y creo que no va a llegar nunca, ¿me entiendes? Porque es como, más allá yo pienso que el país, weón, es esto, ¿me entiendes? Es como la vibra con las personas, no sé, es como, ¿sabes? En la tierra de uno, ¿me entiendes? Claro, pero claro. sí, yo también coincido en el punto de que no podemos llegar... ¿Sabes? me ha pasado mucho, huevón, y es algo que me incomoda realmente, de que consigo otros panas, aquí también en Medellín huevón, hablando mierda de, la, de ¿sabes? del país que te está recibiendo con relación a, a Venezuela, a tu país de origen ¿me entiendes? como que, ay no, es que aquí la comida es una mierda, que no sé qué vaina y ese es, es otro como Venezuela, ¿me entiendes? ¿Sabes? tampoco es llegar a los extremos, ¿me entiendes? es, es también oye. respetar y saber ser agradecido con la vaina ese es otro grupo de gente, de pana ese
0: es otro grupo de gente, ya que acá también se ve de que, verga, se quejan de todo. O sea, te un país que te está abriendo las puertas ¿Y? y te vas a seguir quejando, coño, no,
1: no cuadra. No, mano, aquí yo he visto aquí yo me he conseguido con gente tan intensa, mano, que se pelea por marico, que la, la sempiterna pelea de dónde es la arepa. ¿Me entiendes? <risa> Una vaina que eso
2: ya en verdad me parece una real estupidez porque es como que ya sabemos que es venezolano. Ah, mentira. <risa>
1: Uy, me Mira, me bueno. la cámara
2: aquí. <risa> me, tuve un pequeño, pero por las dudas, aviso, no sé qué pasó con el teléfono, está grabando todavía, pero no entiendo qué pasó con la luz. Después vemos, después vemos. Bueno, de, <risa> bueno, <risa> bueno ¿qué, no dice?
0: No. ¿qué me dice la pero noticia?
2: Bueno, no, bueno, no hablo más la noticia, tiempo. yo quiero hacer, ya vamos ¿Sí? con preguntas directas, ya me, me, me cansé, vale, me cansé de la noticia, estábamos con otra cosa. Mira, sí. Pic, porque esto es una cuestión que vivimos nosotros de alguna manera y yo creo que tú eres de alguna manera prueba viviente de esto. No, eres prueba viviente. O sea, ¿qué piensas tú de este cambio generacional que hay tanto en la música como en general, o al menos en Venezuela? Y acá quiero que te abras un poco camino y nos hables de, por ejemplo, estos jóvenes que han crecido en la crisis y han logrado abrirse paso tratando de hacer lo máximo a través de los recursos que tienen, al menos en Venezuela, que realmente eh, sabemos las cuestiones a veces precarias y que la gente no lo entiende a veces. Capaz yo no lo entiendo de una manera tan fuerte porque yo tengo ya casi seis años que no voy. Pero bueno, claro. tú, tú te fuiste en un tiempo, tienes mucho, tienes mucho habla con personas que viven allá y que de hecho son famosas o son virtuosas de alguna manera, tienen talentos tienen una posición en Venezuela. Entonces, bueno, queríamos pedir tu opinión a ver qué, qué, qué pasó con esto. O sea,
1: ¿qué tienes para decir? bueno pero esto es, o sea, ese es punto que acabas de tocar es, o va ligado directamente a lo que hablábamos al principio de la capacidad de adaptación, ¿me entiendes? Solamente una perspectiva dentro de, del país, ¿me entiendes? Claro. Eh, es increíble lo que, ha lo que se ha suscitado desde, ¿qué? Tres años para acá, ¿sabes? Ha sido una completa revolución, ¿me entiendes? Yo sentándome a hablar con varios colegas también de la, de la música, del género urbano más que todo, que es donde más me desenvuelvo, eh, nos hemos preguntado varias veces, ¿sabes? ¿Qué fue lo que pasó que, este, que, se, que ocurrió esta revolución de que por fin, ¿sabes? Desde hace mucho tiempo, creo yo como que desde Calle Ciega, Salserín, esa época no se veía un auge así entre artistas nacionales, ¿me entiendes? Hablo de lo que pasó de tres años para acá con todo esta, ¿sabes? este combo del trap. Big Soto, sí, sí. J, micro, TH, toda esa vaina neutro. Todo ese combo realmente le dio la vuelta al juego, ¿me entiendes? Si tú te sinceras y a seguir, ahí tienes un mediano conocimiento de lo que ha sido la, el, el género musical venezolano hasta la entrada de Big Soto y Neutro y todo este combo, es un antes y un después.
2: Es que en verdad sí, y no solamente, yo pienso que no solamente por el, la cuestión del, del género, porque en realidad, vamos hasta claro, en Venezuela el género, sí, claro. atrás, para que sea así de conocida, es casi que ahora, hace un tiempito para acá, en verdad.
1: Sí, exacto. de, de hace O sea, tres años para acá, te digo yo que comenzó y, por ejemplo, en el 2018 fue como el pico más alto de la vuelta. Y pienso que gracias al trap, ¿sabes? Y a, a esa exposición que logró darle a ese talento que siempre había estado como, de alguna forma, marginado desde hace mucho tiempo, porque no es un secreto para nadie, no hace falta... ¿sabes? Sí. Echarle mucha cabeza para darte cuenta que en Venezuela siempre ha una especie como de élite, ¿me entiendes? Entre el convito de los principales canales así de televisión, ¿sabes? Que solamente apoyan es a los chamitos que, ¿sabes? De papá y mamá, que tienen algún modito, que pueden pagar su payola, ¿sabes? Era, es al, era algo que. ¿Sabes? Dí el nombre, Víctor,
2: di el nombre ¿tienes? de la persona, Jonathan Molly. <risas> lo digo hasta mamá, mismo, bro. Jonathan Molle. <risas>
1: Es un mamagüevo, no joda, eso es. No, ¿qué te iba decir? No, no, bueno, respeto para todos ellos, igual, ¿sabes? no sí. se les desmerita el, el esfuerzo y el talento que han hecho, pero pienso que sí debe haber un espacio para todos, ¿me entiendes? Porque hay en Venezuela, por lo menos en Caracas, de donde yo soy, hay talento desde Prados del Este hasta Marico, ¿sabes? Caricuado, ¿me entiendes? Y, y para allá y pica y se extiende al interior del país, ¿me entiendes? Y, y pienso que general. se necesita eso, se necesita darle claro. exposición a eso porque o sea, la diversidad enriquece, ¿me entiendes? Claro. Oh, yeah. mientras, y, mientras el Ajá, una, una, claro. una,
0: una, una pregunta, una pregunta acá, o sea, tú crees, o sea, si es verdad que todo este tema de, de lo del trap, de toda esta gente tipo neutro... mi de h sí es un auge increíble. Yo por lo menos la realidad es que no, no soy fanático, y lo he conversado con Ramón un montón de veces, no me gusta mucho. Pero uh -huh. obviamente, desde mi opinión, no desde mi ignorancia, porque no estoy en el tema Para mí también claro. el auge de, de, de esta gente, de, de estas personas que se dedican a, a, este, a este género musical También va de la mano de, de toda la gente que se ha ido del país O sea, yo creo que claro. por, ahí, por ahí antes era mucho más complicado pegar afuera Y obviamente también tiene que ver con los contactos que tenías adentro del país Para poder salir de Venezuela y que te conozcan en otros sitios pero obviamente estos le... Digamos que, es un, que los impulsa o es una catapulta que los, a que los chamos se han escuchado en otros lados mucho más fácil. Sí,
1: Por también. supuesto, es que justamente de, de eso iba a hablar de cuando nos sentamos a sacar como que, ok, bueno, ¿cuál es el génesis de todo esto? ¿Por qué se ha logrado este nivel de exposición de forma orgánica? Y claro. hemos orgánica, concluido claro. entre, tanto, entre tantos factores, ¿sabes? dentro del país debido a la crisis obviamente, ¿me entiendes? al no poder claro. traer artistas de afuera la gente Exacto. aprendió a valorar más la, las propuestas nacionales ¿me entiendes? y se abrieron todos estos espacios que ¿sabes? que ya conocemos que es el Caracas Trap Festival y todo este tipo de, de eventos nacionales claro. y e internacionalmente exactamente el punto que acabas de tocar el hecho de que, mano, bueno, aquí, en, aquí en Medellín cuando yo llegué weón, todavía era como que con, conseguías un venezolano y era como que mierda ¿qué, lo qué? y ya es como que ya hay comunidades y vaina me entiendes ya me imagino que de mínimo debe haber un barrio de aquí de venezolanos me entiendes así flow chinatown así. una vaina así me entiendes y o sea, <ríe> así Argentina en cada pasa, país
2: lo sea, que en Argentina pasa que está más lejos imagínate es, ya obviamente
1: eso marico me entiendes? entonces aquí es como que el otro día me pasó algo muy curioso porque estaba en la grabación de un video y en el como en el en el entretiempo en el descanso eh, uno de los muchachos me pidió el auxiliar del, de la cornetica que estábamos usando. Y el marico lo primero que puso fue Vic Soto, ¿no? ¿me entiendes? Y después puso Neutro y un poco de temas así venezolanos. Que dije, mierda, ¿y por qué tú conoces eso? Y, era, y es paisa, es de aquí, ¿sabes? Nacidito, nacidito, ¿me entiendes? Y es como que, ah, no, es que yo tengo un pana venezolano que me lo mostró, ta, 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 ta. Y perro, y cuando me di cuenta, marica, tengo el video de. Todo un combo así de, de niños aquí de, de Medellín, cantando los temas de los panas de allá de Venezuela, micro-TDH y todo eso, y yo, como, wow.
2: Pero es que es arrecho, porque, ¿sabes? Eso es lo que eso es lo que realmente hizo la emigración. Y es que también, de alguna otra forma, nos conocieran en el mundo de alguna otra manera, porque en verdad, nosotros no somos una, no éramos una población que era de emigrar e irse. O sea, nosotros, si nos íbamos, no íbamos a que sea Miami, y no íbamos a que sea tres, cuatro sitios Ajá. más. Pero de Latinoamérica no, o sea, era raro, era realmente raro. Y de hecho vi claro. el otro día que el 80% o el 88% del 100% que se fue desde los 50 hasta el 2020, el 88% fue después del 2000. O sea, realmente nosotros en nuestra historia no somos de irnos al país. Pero bueno, claro. entonces obviamente esto hace que nosotros eh, sea una exposición y no solamente pasa con el trap o con, no sé, guaco, cualquier cosa, sino pasa también con el humor, Uh -huh. salen humoristas, claro, los podcasts salen a todos lados del país cuando tú dices que no mira tenemos gira en Roma tenemos gira en Madrid tenemos y es como que no bueno no es que te van a ver todos los españoles no es que te van a ver los italianos es que claro. realmente en el mundo ya hay comunidades de venezolanos por todos lados claro. lo cual yo quiero decir en el fondo que me parece bueno en verdad porque creo que eso va a enriquecer más aún nuestra o sea lo que somos en general que ya por sí nosotros somos un país bastante ligado en general. Pero bueno, me parece que está brutal, ¿vale? No jodas. Y más lo que era soy yo.
1: No, y, 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 lo, y lo importante, hermano, para que eso siga suscitándose es mantener esa unión, ¿me entiendes? Ese sentido de apoyarse, ¿me entiendes? Porque claro. todo esto también, un factor que jugó bastante, ¿sabes? En esto fue la unión que había entre cada uno de los intérpretes, ¿me entiendes? Y ya no es solamente el trap como tú mismo lo estás diciendo, ya están los humoristas, los podcasts, todo eso, es como una gran bola de nieve que comenzó claro. desde lo que tú menos imaginabas y, ¿sabes? Desde el momento claro, que claro. tú te metes al canal de cualquiera de estos artistas, hablando solamente en YouTube, y claro. tú ves que, ah, Vic Soto tiene una entrevista con, eh, por ejemplo, Jake tiene una entrevista con Entregrados, y entonces Entregrados... ¿Sabes? Te vas a ver la entrevista de Pen entre grados, y entonces de repente te gusta entre grados, y así, ¿me entiendes? Y es como una bola de nieve, por eso pienso ah, que eso debe continuar, ¿me entiendes? Ajá.
2: No, te dije, no se puede nombrar programas acá que no sean de. No, mentira, te estoy jodiendo, te estoy jodiendo. <risa> ah,
1: ok, mierda, <risa> No, te estoy jodiendo, te estoy jodiendo, por la duda. Oye. Te estoy
2: jodiendo, puede ser Oye, que no. te
1: la gane.
0: Hablando de, okay, hablando okay. de eso, ¿no? de, de, de lo del humor y todo eso. Es lo mismo, lo, no sé, yo pregunto, lo mismo aplica con los OnlyFans. Eso, eso también está ahí en todo lo que es el talento y la migración No, no, la
1: verdad. A mí una vez me, me mostré que, mira, esto que me llegó de una paisana tuya, que era una gilica y que hace como dos años sabe, impactó. No, hay que te decir
2: algo: las mujeres más bellas están en Venezuela, obviamente, ¿cómo no va a ser una, un recurso natural de todo el mundo? Ah, vale, sí, sí, sí está buenísimo. Pero bueno, igual te quiero hacer una pregunta personal. Es como, como lo que te dijo eh, Javi en un momento. Pero es como, ya, ¿cómo se siente trabajar con ellos en verdad? O sea, cuando te digo esta gente, o esta gente talentosa que en verdad ahorita la está rompiendo, porque en verdad la está rompiendo, pues yo sé que tú eres amigo de MicroTDH. Oh, pero panas de verdad, ¿no? Estoy hablando de, ah, no, bueno, lo vi una vez y ya. O sea, wow. de Jeep también. Eh, ah, ¿qué, no, ¿Qué ojo? Yo antes yo le decía... Exacto, yo le iba a decir, le estoy diciendo mal Yo todo el tiempo le estoy cambiando el nombre O sea, okay. me demasiado la canción <risa> Pero siempre, que okay. No, Jep No, Jipi, no, <risa> JG De
1: hecho,
2: se lo mostró Yo <risa> un recurrente. coñazo de uruguayos Le he mostrado, son fanáticos de Neutro Quiero que lo sepa. Neutro uh -huh. Lánzame ahí algo, vale Fanáticos uh -huh. de Neutro, que los bichos se la pasan Cantando a Neutro, de Jep, de H, bueno Bueno en, en fin, y créeme que yo soy fanático de su música, como te dije, Neutro, Capela, Big Soto, Ladio Carrión, entre otros, que tú has tenido el, la, el placer de convivir con ellos, que yo soy medio rockero y me lo tripeo, también, mm -hmm. pero es como que, o sea, que, qué, qué, ¿cuál es el flow ahí? Como que, coño, está de pinga, en verdad, porque es otro pedo, no es lo mismo, capaz a, que antes uno decía que, no, bueno, estoy trabajando con, no sé, hay un artista ahí, coño, Leonardo Villalobo, y ese dicho es demasiado comemierda. <risa> Y es como que, mamá huevo, eres animador de sábado sensacional, ¿qué me importa? Claro.
0: No sé. Sí, que, que, entonces... que, no, aquí, aquí, con el moreno Mike, pues nada, no, vale, que el moreno Mike.
2: <risa> entonces como lindo, que... Marico. Me imagino que esos bichos son súper... Obviamente tienen su... Me imagino que su vaina de... No de decir inflado, pero tienen... O sea, saben su peo, pero me imagino que son carajos normales, dentro de todo.
1: Claro, eh, ese es uno de los principales como ¿sabes? aspectos, obviamente, yo, bueno, a échame un poquito más para atrás, yo llegué aquí a Colombia en el 2017, a finales de 2016 yo decidí, abandoné la carrera, yo estaba estudiando comunicación social, y no vi la vuelta muy próspera a futuro, ya me sentía como estancado, y... Hablé con mi mamá y, mira mamá, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo me voy a para otro lado porque la verdad es que yo necesito acá. Realmente el punto de inflexión se dio cuando se me acabaron los marcadores. Yo en ese momento trabajaba manualmente, o sea, practicaba lo que es la ilustración tradicional y se me acabó la última caja de marcadores Prismacolor, que eran unos marcadores costosísimos y ya de por sí ni tenía para comprar los marcadores ni tampoco los conseguía. Entonces okay. yo dije, no, esto es lo que a mí realmente me gusta hacer, ok, me gusta mi carrera, pero no es algo en lo que yo me vea futuro así como complacido ahí como, ¿sabes?, en, en un canal o algo así. Entonces decidí tomar la decisión de irme, eh, obviamente la opción más cercana fue Colombia y donde me, me alcanzaban los ahorros que tenía en ese entonces. Y bueno, llegué acá eh, como... Cualquiera, comencé desde cero Trabajando, mi primer trabajo aquí en Colombia Fue vendiendo perfumes bueno, Yo vendía perfumes en puerta a puerta Era realtor
2: de perfume, aparte Exacto,
1: yo era así de que yo llegaba a mano Pero te digo Yo tenés fotos por ahí en el Snapchat Vieja Yo así en las comunas Las comunas aquí en Colombia es como decirte los barrios Así más candela, petare, una vaina así montado. Yo llegué a venderle perfumes, perro a dealers así con las uñas comidas, así yeah. bandera que yo me metí para esa casa y yo dije, nada, de bueno, nada, mano, qué es lo que... Es? Sí,
0: <risa> y super ¿no? Bien?
1: Sí, no, no, yo era así de que, mano, mira, te llegó, mira, vengo de parte del centro comercial tal, tenemos esta, esta sabes este compito de perfumes y tal, tienes tu novia, tienes tu, tu mamá, ¿qué tal? que te vendo uno por, y te vendo dos por el precio de ¿sabes? de una sola unidad, qué tal, y obviamente le echaba su degustación y la gente era, coño, me gusta, qué tal, bueno, ese fue mi primer empleo de ahí, pasé a vender maní, vendí maní por mucho tiempo, marica, como por, no, casi un año y medio, en las esquinas de los centros comerciales, papi, y a la par de que yo vendía mi maní, mano, yo me hypeaba y yo metía la energía era escuchando la música de los hermanos, ¿me entiendes? En ese momento preciso que yo empiezo aquí en Colombia sale Big Soto y sale toda esta, esta, ¿sabes? Este convito del trap. Todavía obviamente no eran las superestrellas que pueden ser ahora, pero ahora sí. Son unas, ya lacras, están... son unas
2: lacras, marico. Sí, A mí ya me son parece lacras. increíble. Micro Tdh, micro -TDH, eh. literalmente es una lacra, weón.
1: Exacto. Eh. Ya son ya son, una, ya son las real lacras, ¿me entiendes? En ese sí, momento claro. todavía estaban ahí como que haciéndose virales así poquito a poco. Y yo me los vacilaba y decía, a verga, qué pinga, ¿sabes? Yo algún día trabajaba con esos locos. Yo, eh, bueno, esto es una cosa más personal, yo apenas llegué aquí a, 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 a Colombia. Tenía dos días aquí a estar y yo me vine con mi expareja en ese entonces. Y me, la primera noticia, antes de conseguir riendo aquí en Colombia, me enteré que iba a ser papá. Entonces fue algo más que me impulsó, como que... A ah, meterle okay. más la moral a la vuelta, ¿me entiendes? Sí, sí, una vaina de locos.
2: Bueno, ya sabes, Javier. <risa> eso es lo Ay, que tienes que escuchar.
1: Por favor, <risa> para <apárate risa> una
2: chica para que te... No, estás loco. <risa> ahorita no, ah, okay. ahorita no podemos. O sea, no lo digo de mal, pero yo no, soy muy no, responsable. No, 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 Javier es más irresponsable todavía, entonces imagínate.
1: Un pe. Ah, pero increíble, increíble
2: igual. Sigue, perdón que te interrumpí con un chiste de mierda, perdón.
1: No, no, tranquilo, papi. <risa> Eh, no, nada, eh, comencé a trabajar y, y mientras yo trabajaba yo escuchaba a los panas y yo, marico, como por cinco meses ahí estudiando los y vaina, nace mi hija y cuando nace mi hija, papi, yo logré cubrir todo lo que fue los nueve meses, el nacimiento, todo vendiendo maní, marica, pero cuando nace yo me De pongo hecho. a pensar, yo digo, mierda, weón, ¿sabes? ¿Cuánto pero tengo que hacer yo para poderle mandar a mi hija? Pa por lo menos un paquete de leche, un ¿sabes? en ese momento eran la vaina de los pañales, el peo. Yo dijo marico, tengo que hacer algo realmente que revolucione mi, 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 ¿sabes? mi estado. Me acuerdo verdad, que yo en ese momento, en ese momento estaba yo, me acuerdo que, en una estación que se llama aquí Industriales, del metro, vendiendo maní desde las 8 de la mañana, huevón y era la 1 de la tarde, y me había hecho 9 mil pesos. Cada maní era 2 mil. O sea, verdad, había vendido mucho como dos bolsitas, una vaina así de maní, papi, y era yo con la coquita, con la, con el, aquí le dicen coquita, es como el, el perolito de degustación del maní, dándole degustación a cualquiera que pasara, marico. Tranquilo, Mira, tranquilo, Vic, sabemos que todos le dicen coquita ya.
2: <risa> <risa>
1: Esto, y marico, bueno, en ese momento yo agarré, y coño, tengo el telefonito por allá, y me senté y yo dije, marico, tengo mi talento, weón. Justamente en ese momento, perro, Dios siempre le manda a uno como un ángel, una vaina. Había conocido un pana, weón, un tipo que me compró una vez maní, weón, y ese día yo me ponía a dibujar en el carrito de maní, me ponía a dibujar mientras llegaban clientes. Y el loco me vio dibujando y vio los dibujos míos y el loco reincidió varias veces en el, a, al puesto y nos hicimos panas a la larga, marico. El loco era, es ingeniero, él vive en México actualmente. Tiene y... Que lucrar, ¿no? El Marigó porque. Si sí, no lo sabía. Sí, wow, es, bueno, eso nunca recho. lo había contado, realmente. Eso nunca lo había contado. Yo creo que ni mi mamá sabe de esto.
2: Ah, bueno, eh, exclusiva eh. para portadas. Sí,
1: sí, sí. sí eh, si, Yo también si voy a ver, si si ver, ver la segunda. Si me espero el año que viene, parte, ya por lo menos que este registro. Exacto. Claro.
2: La segunda parte <ríe> para Patreon. Segunda claro, parte segunda, para <ríe> Patreon. Segunda
0: parte
1: paga. Segunda parte paga. <ríe> eso, eso, eso. Y bueno, hermano, perro se enteró que mi hija había nacido por fin y me dio, me dio 125 mil pesos. Vendrían siendo como 35 dólares, una vaina así, que era lo que me costaba el cuaderno y una caja de marcadores color piel. Porque yo me traje yeah. todo el coñazo de marcadores de Venezuela que todavía le quedaba medio vida, pero que obviamente en esos nueve meses que estuve trabajando para lo de la niña, marica, no me da chance de trabajar. Yeah. Yo dije, marico, me voy a poner para lo mío. E hice una listica con los principales referentes del trap y rap venezolano. En esa lista metí que iba a ser dibujos para neutro, para cancerveros, para capapela, pa un poco de gente. Y los primeros en la lista eran Big Soto, Micro y Jape Y, marico, el loco me da los 125, voy, compro el cuaderno, compro los marcadores tipo piel y digo, bueno, ahora fue. En la, en, yo viví en una piecita, era mano, padre. como de este tamaño. De este tamaño no era mucho, marico, de este tamaño literal, o sea, cabía mi cama individual y como dos pasos para salir al pasillo así de la, era una vaina mano de la mala muerte, Gonzalo. o sea, yo no sé sí, si tengo uh. una foto por ahí Y, Mira, en y esa era en la noche cuando de...
2: Víctor iba, iba a dormir, durante el día era parte exacto. de vestíbulo.
1: Ah, exacto yo <ríe> <¿Echo> lo acepto, <ríe> ok, ok, pues está bien. No, normal, tengo ningún trabajo es eso no, no, obviamente no, yo no estoy, por
2: eso yo no tengo ningún problema
1: No, mano, en el día, mano, trabajaba de uh -huh. 8 a 7 de la noche Y en la noche llegaba, mano, y, y en los escombros del arrendamiento ese Conseguí una puerta, marico, y lo monté sobre dos cabas De esas de anime, que era donde guardaba la comida Qué Y ahí empecé a dibujar con lo, que te, con lo que tuve Compré el cuaderno, compré los, marca, los marcadores de pieles y empecé a tirar colores, ¿me entiendes? Empecé a tirar los primeros bocetos. El primero que hice fue a Big Soto, hice a Micro ahí de corrida, e hice a Jake. Entonces los empecé a postear en Instagram. Ya para ese momento yo tenía un Instagram, pero ese Instagram estaba más muerto que el hijo de puta, yo había trabajado hace mucho tiempo ahí, pero ya lo había abandonado con todo lo de la niña y todo eso. Entonces fue como que ese proceso de volver, como que a activar los seguidores que medianamente continuaban ahí y buscar la forma de reinventarme y generar una nueva fanbase claro. desde precisamente la adversidad de lo que se estaba viviendo. Pero y bueno, marica, hecho. gracias a Dios, gracias a Dios, sí, bueno, gracias a Dios, mi Soto eh, y el trabajo, lo reposteó, entonces eso me ayudó también a que Micro viera el de él y posteriormente que Micro vio el de él, Jade vio el de él y marica, ¿sabes? Ya ahí como que tenía, ya ahí como que empecé a hacer ruido, ¿me entiendes? Porque obviamente en ese momento los ah, hermanos ya estaban fuertes. En ese momento me acuerdo que Micro acaba de sacar una canción que se llama Ponte. Pixoto. Eh, no, ajá, exacto. Y yo hice como un cover, una vaina así, no es el cover oficial, pero, ¿sabes? gustó. Y eso me trajo una primera audiencia que me ayudó como a reactivar la, la red poco a poco y también a incentivarme a mí, a todas estas ya. Yo seguía trabajando en la calle. En ese momento vendía raspados, me acuerdo. Vendía una vaina que se llama Cholados aquí en Colombia.
0: Pero raspados por, todo, por todos lados. Coño, si ¿sí? es que mira, y, la, no, la novedad, la novedad, raspados con maní, coño. Pero, Víctor, eso no pega. Pero raspados <risa> con maní es lo que tenga. Raspados <risa> con maní es lo que tenga, chavo. Lo que salía <risa> <en> la mercancía <risa> vieja. <risa> coño, marico, qué <risa>
2: loco. ¿eh? Pero qué, qué locura sí, que... Que, que, que arrecho y mire yo quiero decir algo que no voy a poner que es la misma historia porque en verdad no lo es pero eh, que arrecho que un hijo puede ser un motor tan arrecho porque sí, vamos a poner en un punto de que ponle que tú no tuvieras a tu hija que obviamente no y quiero decir que no sé si negaste a tu hija en algún momento porque tiene el mismo flow que tú y está es idéntica a ti brother
1: sí, mano, y bueno han habido sí. sus problemitas pero no hermano yo amo a, <risa> a mi hija obviamente
2: no, no claro. obvio, obvio que la amo porque marico, pero es claro. bellísima. Y, Gracias, Manu, y, es el, y es el mismo motor, por ejemplo, que estoy escuchando Capela hace un tiempo, que le pasó a Capela, por ejemplo.
1: Claro. claro. Y fue uh -huh. tipo,
2: mira, vale, ¿qué pasó que voy a hacer yo, mira, yo tengo ya, ya no estoy solo, si me muero yo, bueno, ese es mi peo, pero eh. tengo una niña que ahora que claro. y qué arrecho que sea un motor. Y por eso te estabas oyendo Javier, ven a embarazar a alguien ya, por favor, rápido. No, vale. Terminé <ríe> estaba echado.
1: Por, que por algo niño. dicen que, que el niño los niños vienen con la bendición de bajo el brazo. Un bajo el brazo. Qué mm -hmm. bola eso.
2: En verdad, me, me dejaste medio medio fly porque... O sea, yo sabía de alguna manera eso, pero no estaba tan claro de los detalles. Y aparte que dos simples acciones... Bueno, obviamente la niña, pero no es una simple acción. Pero te digo la simple acción de una persona buena que te dice que... Mira, vale, toma esta vale. plata para que te compres. Yo veo que tienes sí. talento, coño, sí. no te quiero ver así. Y de ahí empezó todo este
0: me imagino a Víctor como la, la escena de En Busca de la Felicidad, aplaudiendo así, después que se compró esos marcadores, ese cuaderno, aplaudiendo en este momento mío, se llama Felicidad, llegando a dibujar
1: MicroTH, micro TH, Soto y, y el otro pana que no lo conozco. Sí, hermano, incluso no sé, el pana que incluso cuando yo llegué a Colombia, lo primero que fui fue a buscar la tienda de donde vendían materiales de arte, y desde ese día el que me atendió era un venezolano y muy o sea, de la misma edad, 22 años por ahí en ese entonces y nos hicimos panas y yo no sé, en ese momento estaba buscando amigos no tenía nadie y yo no sé, yo ahí como que viendo los <risa> marcadores y comparando precios y yo dije, no, sí, es que mi hija va a nacer y tal y el carajo como que, mierda, tú tienes una hija y tal y perro resulta que yo cada cierto tiempo reincidí en la tienda a ver los precios, a ver cuánto había subido, que aunque aquí no suben, la vaina como en, en Venezuela, en ese momento... Claro. ¿Sabes? Claro. Como que uno con el trauma de que mierda, ¿será que subieron? Eh, yo <risa> con la ilusión de poder ahorrar tanto, claro. tan fui tantas veces que me hice pana del loco te digo que yo nunca he hablado con ese chamo por Whatsapp, pero donde lo veo ¿Sabes? Es como que ¿Qué es lo que es, hermano? ¿Y cómo está la niña? ¿Y qué estás haciendo ahora? Y vaina y es un carajo que me conoce a mí desde que estaba así por las calles vendiendo enfrente de su local enfrente del local del arte y es una tienda aquí de Colombia muy famosa este y ese marico sabes el momento que yo compré los marcadores era casi que llorando conmigo así haciendo la historia y que marico mira los marcadores por fin qué tal marico, y, qué hola
2: oh, es, sí, es
1: eso de pana qué hola es eso en serio muy maldita. sí creo que y todo que se llama Javier marico Javier si estás viendo eso un gusto mano gracias por o ¿Sabes? eres una de las personas que llevo en mi corazón porque en ese momento, perro, es cuando no hay nadie, ¿me entiendes? En ese momento todo el mundo era como, ah, este marico está preñado, 22 años, por allá por Colombia. O sabes era como que las personas bueno. que estuvieron en ese en ese proceso, de verdad que las llevo en el corazón, donde las veo, mano, la buena. Bueno, Javier, Pero ya ya bueno.
2: si es Javier Ojalá, Madrid,
1: erramos toda esta mierda. <ríe> Pero mira, y bueno, nada, quiero... sucede lo de... ¿Sí? No, hablale, hablale, hablale. No, bueno, para, para terminar la historia, la, eh, sucedió lo de Micro, sucedió lo de Big Soto, sucedió lo de Jape y a todas estas yo comencé de en julio. Entonces, entre, de entre julio a noviembre ya había hecho a estos tres personajes y Jape a finales de noviembre me llama y me dice, mira papi, yo nunca había hablado con él, solamente le había mandado un dibujo y el marico le gustó y lo puso de portada de un, de, de un del tema, de donde ese tema se llamaba Drogs en ese momento.
2: Y el loco me
1: llama y me dice, <risa> llegando yo así del trabajo, y el loco me dice tipo 8 de la noche que mira mano, un lunes, el jueves vamos a sacar un tema mano que la está rompiendo sin haberlo sacado, se llama qué necesidad, es el primer tema de todos los muchachos juntos, o sea eso va a romper Oye. la calle, te apunta, pero queremos una animación. Yo, mierda, marico, como que una animación, bueno, Si yo lo que sé es dibujar a mano, pero nada, le echamos bola como sea. Esa era mi oportunidad, ¿me entiendes? Era la primera vez que claro. esos cinco locos se iban a mover. Qué, ¿Y qué?
0: ¿Y qué coño? ¿Una animación? Coño, no me compré, no me compré los colores de Harry Potter para que las, para que los dibujos se movieran. Ah, <risa> no, yo no sé, yo no sé
2: cómo
1: yo iba a hacer, mano, pero yo dije que hey, sí. Güey, sí. Bon.
2: De bola, marico, sí, como que sí, de bola que sí, mano. Tú hiciste también más, la animación de Le gustan todos, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, ah, de, pero la, este fue el primero, ¿me entiendes? Este o sea, fue, fue el, el primero, primero,
2: obviamente, que fue la primera que sacaron todos ellos juntos.
1: Exacto, oh, mate, qué necesidad. Vaya. Y la vaina fue de que, huevón, esa misma noche, como les digo, yo vivía en una piecita súper chiquita y yo dije, marico, si vas a hacer una animación, huevón, necesito más espacio, ve cómo coño resuelvo. Y le dije un pana, Oscar, también otro panita que vendía maní conmigo, huevón, que ese loco me curó el hambre muchísimas veces, marico. Ese es otro de los ángeles que yo tengo, he tenido en mi vida, mano. Eh, le dije, papi, él, tiene, él vivía arrendado en un apartamento. Le dije, papi, necesito hacer un proyecto, weón A, dame el espacio. El loco, llégate. Me fui para allá, marico. Y perro, fueron, fueron tres días haciendo nada más el cover, porque tenía que hacer cinco muchachos, tenía que trabajar vendiendo manía al mismo tiempo. Total, ah. que sale el tema. De paso que no solamente ese tema no iba a salir como, como lo conocen. Ese tema realmente iba a ser una animación. Pero fui yo durante una semana tratando de gestionar una un animador y claro, un rico, diseñador qué presión, gráfico. Huevón. Marico horrible, huevón! Y Jape, ahí como que, ¿Tú sabes que, Jape, te quiero, mano, pero ese hecho siempre conmigo así, así que ¡Crayola! ¡Vaya, vaya, Vámonos. vaya, vaya. Mierda, marico y yo. En ese momento no tenía ni confianza de decirle como que mira, mamá huevo, pero espérate, huevón! O sea, yo también trabajo. Pero como que Javier
2: le dice te... mañana y que, mira, vale, quiero sacar un especial de Netflix. Tienes que tener una rutina ya, mira, para la semana que viene. Javier y que, sí. ¿qué pasó? Vale,
1: ¿qué pasó? Esto, Mano, pero es la oportunidad. Tienes que jugar, claro. ¿me entiendes? es, que, es que sí, marico.
2: Es que sí, totalmente, totalmente.
1: Y bueno, nada, mano, ya tanto di que yo le dije, ¿sabes qué, perro? No puedo cumplirte, marico, te entregué el cover, pero se me hace imposible. Intenté cuadrar dos personas que me colaboraran. Y, ¿sabes? No se pudo, ¿sabes? Hubo ciertos inconvenientes, no, no se logró concretar la vuelta, y Jay como que todo como que, coño, marico, no más a sacar nada entonces y tal, y yo me acuerdo que yo estaba en el break del maní, y yo diciéndole a Jay, iba así casi que como la mamá, y que mamá huevo, estás loco, ustedes son unos duros, mano, ¿sabes? Como saquemos esa vaina, esa, esa vaina va a funcionar, ¿qué tal? Y ese marico, bueno, dale pues, manos yo, yo, vamos a echarle bola. Y esa, y ese, y esa misma noche, el logo me pidió todo el favor de que lo monta me dio la clave del canal de YouTube. Oh, ¿sabes? Me abre.
2: Sí, oye, mano. Pero se, eh, es tipo. Coño, te
1: puedes Exacto, oye. mano. Ese, ese día fue como que el, la, la, la prueba de fe, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Me soltó el, el canal de YouTube. Eh, ahí, ¿sabes? Aprovecho de citar lo que dijiste al inicio, de que ¿sabe? Al ser unos muchachos que también son de recursos, ¿sabe? escasos recursos, por así decirlo, que han claro. estado luchando por sus sueño obviamente hace que la conexión sea mucho más, más fácil. No, claro. no existe no existe, no existe como ese piquete, esa vuelta, esa, ese, ese, esa imagen toda altanera. Y el marido claro. se la jugó, weón.
2: Coño, brutal, marico, pero, o sea, tremenda, son, son vainas arriesgadas que al final es como que, bueno, mira el fruto, mano, o sea, qué quiere que... Claro,
1: no, y, es y lo yo lo te hecho. mano, ¿sabes? Mm. So, Jay sacó Bonita, que está rompiendo, marico, y va para cinco millones, no sé si llegó y todavía yo sigo siendo el diseñador de Jake y bueno, claro. y nació de ahí, ¿me entienden? El loco me da el tema, yo monté el tema en... ¿Cómo es que se llama el programa ese de edición todo feo? Windows Movie Maker. El básico, el Movie Maker, hermano, lo monté ahí en el Movie Maker. Por eso si vas al tema, el tema no se ve en HD. El tema okay. se ve como en 480, una vaina 30, así 30. se ve como todo fea.
0: No se ve en HD, se ve en, en TH, Coño, qué chiste tan malo. <risa> <risa> Pierda. No, bueno. No, bueno. Oh, me gustó,
2: me gustó. Eh, qué en verdad, qué brutal. Y era lo que yo tenía que preguntar. Porque en verdad, coño, qué, qué pinga, pues. ¿Qué
0: porque tío, obviamente mano,
2: ¿qué? La gente ¿Mm? es distinta, pues. Con... La gente no, no, obviamente, no estamos en ese. Porque obviamente, sabes que uno creció con ese peo. Que es como que, no, mira, vale, ese si dicho es burde famoso. No hay que hablarle porque él es así. Y es como que, no, vale, no, no es así. No, Pero, en verdad, qué brutal, Ay. qué brutal, en serio, eh, qué brutal.
1: Y no, bueno, sucedió. Yo monté lo de qué necesidad, marico. Y obviamente se fue un peo viral y triple hijo de puta, en una o sea, En un día fueron como un millón y pico. Y obviamente al ser el tema tan pegado, yo también me aseguré de que, ¿sabes? hacer mi pauta valer. Si ustedes ven al cover, el cover dice la camisa de Vixota, y se dice la Planet. ¿Sabes? Pero también tal, metí brutal, mis mía ¿me entiendes? Me permitieron eso que también fue muy valioso. Yo por eso no cobré ni un centavo. ¿Me entiendes? Pero la pauta, marico, fue lo que me ayudó, ¿me entiendes? O sea, con decirle es que... que yo perdí el trabajo, mano, yo perdí el trabajo por eso. Yo falté tres días a mi trabajo uh -huh. de maní y me echaron okay. para la puta mierda. Le o sea, le voy a decir algo súper, 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 ¿sabes? Es privado mío, weón, y es una de las experiencias como más duras que me ha tocado vivir en esto que llevo de, de migrar y okay. yo hago qué necesidad el 6 de diciembre de 2017, el 18, marico, se me vence el arriendo <ríe> yo sin trabajo yeah, o sea, yeah. es, yo me escondía marico, o sea, es, era yeah. como no, era así estilo, el chavo, estás claro eran como diferentes sí, sí. puertas y en cada puerta vivía vecindad
2: no, prácticamente
1: exacto, y marico, yo debiendo la vuelta, debiendo el arriendo marico, era el, el arrendatario y todas las marico, o sea yo escucho eso y todavía como que <risa> como que no, es que los mira,
2: yo quiero decirte que todos pasamos por eso en algún momento, al menos yo yo lo pasé por un momentico, porque fue como que, uh -huh. y yo también tuve trabajos, porque son trabajos de mierda, vamos a estar claros. O sea, son trabajos uh -huh. que al final, tú lo dices ahora y dices, coño, qué bien que trabajé ahí, porque al final hizo que, nada, generara esto y generara otro tipo de experiencia y fuera también mucho más agradecido con lo que tengo hoy en día. Y en realidad claro. es así. Claro. Pero obvio, obviamente, obvio. coño, es un sentimiento maldito, es un sentimiento maldito.
1: Claro, yo apenas escuchar el... Uf, marico, me daba como una mierda en el corazón que decían, nah, weón, una que taquicardia. Y, ah, mano, yo me escondía en la pieza de otro pana, weón. El marico como trabajaba todo el día y a veces se iba por ahí a hacer sus vainas. Yo me escondía ahí, weón, y yo escuchaba era que tocaban en la pieza mía, weón. Qué y bien. así aguanté, mano, hasta el 31 de diciembre que... El loco ya me, me conectó, ¿me entiendes? Me consiguió y me dijo, mira, qué es lo que, es, weón, y yo lo que tenía era como 30, como, ni 30 dólares, como 20 dólares en el bolsillo. Se los di y el loco me dejó sacar las cosas, weón, y quedé yo en la calle y era una situación bastante, era yo, era una situación bastante rara porque era yo así en la calle preguntándome como que, mierda, ¿dónde voy a pasar el 31 de diciembre, weón? Oh, mano. Y, 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 y mi Instagram, así la gente que, mano, va, ¿sabes? la está rompiendo, weón voy a ti, mano, qué lacra, ta, ta, ta. y yo... ¿Qué, Mira, ¿qué bolas es esa vaina? Marica, sí. sí, mano, O sea, boleta, porque, man. que,
0: porque quizás la gente piensa, o sea, que esto hiciste así, algo increíble, no sé qué, y capaz piensa que estás cómodo, que no te falta nada, que no estás en ningún pedo, que te estás dedicando tu vaina. Pero tú en otro, o sea, del otro lado de la de, del
1: teléfono, marico, estás en una situación bien jodida, güey, aunque claro, nadie marico, sabe.
2: Maldita, en verdad.
1: Mierda. Y créame que eso es algo muy común en este mundo, ¿me entiendes? Sí. Y es una de las primeras, de las principales cosas que aprendes entrando, ¿me entiendes? Y claro. de las que más te choquean, de que uno siempre ve a los artistas y uno dice como que, mierda, estos maricos se visten bien, tienen siempre andan afeitaditos, ta, 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 ta. Esos maricos deben estar bien y realmente no, ¿me entiendes? No, realmente no. muchos de los artistas más grandes que tú puedas conocer, marico, no han hecho plata desde, ¿sabes? A partir de como del cuarto palo, una vaina así, ¿me entiendes? Claro. Qué, ¿Qué, qué loco y, eso y en verdad es real, pues. Uh -huh. Y bueno, mano, ahí apareció el el, el el tercer ángel, mano, de toda esta historia, que es mi pana pilo, marico, él era mi barbero él era mi barbero y ese loco fue el único que yo conseguí por ahí a esa hora y yo le dije marico no no tengo weón. necesito que me dejes quedarme aquí por lo menos 15 días para yo reunir y regresarme para Venezuela conseguí cualquier sí. trabajito por ahí y regresarme para Venezuela y el loco como que yo no sé como por milagro del año nuevo el bicho así como que bueno marico trae tus cosas y quédate aquí loco tenía como un segundo piso en la barbería donde él guardaba las tuercas, guardaba todo. La, el loco le gusta la bicicleta y todo eso. Entonces el marico tenía ahí todos los repuestos. Y el marico me dejó, quédame ahí, weón, gracias a Dios. Y era yo así el 31 de diciembre ahí como que...
2: Oh, marico, qué bola, ¿no? qué no, bola. Qué bola es eso de pano y mierda, qué loco. ¿Qué, oh, y bueno, obviamente, nada. mira, esas cosas que claro. pasaron. Y mira, bueno, mira cómo estás ahora. ¿no? O sea, no estoy diciendo que estás no, increíblemente, pero está, estás bien, pues. O sea, no, estás no, haciendo tengo, tu peo. Sí, gracias a Dios tengo ya, Uh -huh. o sea, estás haciendo tu peo, que es lo que vida. te gusta mi vaina lo que me gusta mm -hmm. exacto, exacto, que es lo más importante yo creo que es como una especie de actualmente de, y como como estamos todos de alguna manera es como una especie de nirvana <risa> porque, o sea, claro. eh, que te reconozca lo que haces, que te gusta lo que estés haciendo que de paso tienes talento es como una especie de nirvana y es como que coño
1: bien sí pero la verdad es que gracias a Dios puedo decir que día a día vivo mi sueño, me entiendes Mm, y pero te aseguro que si yo no hubiese pasado por esas cosas en este momento, yo no lo valorara y lo cuidara tanto como lo hago actualmente, claro. ¿me entiendes? Porque claro. sé lo que no, es no tener nada, sé lo que sé lo que es que sabes, tu trabajo no lo valoren, sé lo que es que te digan como que, ah, mira, mano, verga, qué bonito esos dibujos. Hazme el cober ahí, pues. Porque hay, si hay artistas que así vengan de bajos recursos, me ha tocado ver gente maldita, mamá hueva, que cree sí, que sabes la vaina. Es, eh, por eso yo siempre en las historias siempre es como diciéndolo a los chamaquitos que, marico, cobren bien su vuelta o cuadren bien sus intercambios, ¿me entiendes? Porque, ajá, está bien, no ganas plata, pero que por lo menos te den bien tu pauta. Porque el, el trabajo de todos vale, ¿me entiendes? Eso no es algo que... Ah, porque ya yo soy famoso y tú... Ah, es un, es un honor para ti trabajar para mí. No, marica, ¿sabes? Ah. Arte es arte. Yo trabajo, yo trabajo, aparte. Yo
2: contigo, Jonathan Molly, Exacto. Basta.
1: <risa> <risa> yo trabajé con Jonathan Molly como a los 18, yo, marica. Yo sé, ya estoy claro. <risa> que fue bien en ese momento. <risa> yo sé, por favor.
2: Mira,
0: Mira. Mira, compa. Hola, Raymond, habla.
2: Mira, eh... Eh, Víctor, Crayola, es momento de tu pregunta shot. No, mentira, mentira. No, bueno, <risa> es,
1: es mierda, ¿no? <risa> no soca, vale.
2: Mira, eh, vamos a hacer, te voy a hacer dos en realidad te voy a hacer una pregunta más, que la vamos a intentar responder rapidito, uh -huh. y te vamos a hacer una dinámica pequeñita también, que tiene que ser así, mira, respuesta y pregunta rápida. <risa> y volvemos nuevamente entonces con la pregunta que te había hecho anteriormente bueno xenofobia versus talento dime alguna anécdota o algo y tú también Javi si quieres yo capaz digo una o sea para cerrar
1: coño hermano eh. fue algo que noté más que todo hubo un momento ya después de que pasaron todos estos eventos con los muchachos de Venezuela ya todos por, por orden divina cayeron aquí en Medellín y ya nos conocimos en persona y Jape sabes como que nos hicimos una llave y él me llevó consigo a la disquera donde él firmó en ese entonces y ya yo me metí como más en ese peo, como más profesional, ¿me entiendes? Y empecé a codearme bueno. como con más gente, como con un estatus, como con un piquete, una cosa y me pasó muchas veces, weón, que era como que llegaba a un lugar y en ese momento era como el de todito de la disquera. Yo diseñaba, grababa, community manager.
2: Hacías toda mierda.
1: Exacto, a mí me dieron un iPad. Y el lápiz, y ese era como mi todo. Y, y donde yo llegaba, era como que, ah, el chamo, ¿me entiendes? Y claro. obviamente lo ven a uno como que, ah, el menor, ¿me entiendes? Como, ah, ese es un carajito, un chamo más, ¿me entiendes? El, el de los mandados, ¿me claro, entiendes? Claro. Obviamente eso uno lo hace sentir chivo porque es como que, bueno, yo también tengo mi talento, marico. que es algo más que te manejo un cepillado. Eso no, ni, exacto, y, y en ese momento también uno le toca hacer las vainas como novatada ¿me entiendes? De sí, limpiar, limpiar, limpiar la oficina, ¿me entiendes? X y obviamente muchas veces me hicieron sentir mal y hasta que yo entendí como de que ok, esto es un proceso, weón, y una cosa clave también que de todo este proceso es la visualización, ¿me entiendes? Visualizarse, tener claro hacia dónde uno va. Y claro. ah, yo ahorita te estoy pasando coleto. Pero yo en un año espero tener, ¿sabes? Mi casa, weón, y mis cosas a través de mi trabajo, porque yo no estoy pasando trabajo yo no estoy pasando coleto porque a mí me gusta, yo estoy pasando coleto porque es lo que me toca hacer ah, para bueno. ganarme mi lugar y, y trascender, ¿me entiendes? Y así me mentalicé y así es que, ¿sabes? Es mi mensaje para las personas que estén viendo esto y que estén pasando por una situación como esa, no le paren bolas a eso, marico, ¿sabes? Siempre van a ir sus pajuos ¿Me ¿Entiendes? Siempre va a haber gente para jugar siempre va a haber gente que va a querer pisarte y claro. menospreciar lo que tú haces, pero el talento se demuestra en acciones, ¿me entiendes? O sea, claro, es, claro. Si tú eres bueno, si tú le echas bolas a la vaina, tarde o temprano la bendición te tiene que llegar, ¿me entiendes? Entonces eso es un factor que es muy común, realmente, y me imagino que allá en Argentina igual, ¿me ¿entiendes? De que sí, lo venga uno bien. tienen el estigma, tienen el estigma, por lo menos en mi caso, de que el venezolano es el que esta es para hacer los trabajos chimbos, ¿me entiendes? Igual no, igual yo tengo,
2: acá pasa algo distinto, y es que realmente yo tengo tanto tiempo acá que yo estoy en un punto raro, porque yo estoy en el punto donde puedo decir como que, coño, que le hay esos peruanos que están robando, pero también estoy en el otro punto donde dice, donde los argentinos que son, vamos a ver, la supremacía argentina, de alguna manera, es como que, coño, el negrito se de mierda, ¿sí vale? Me hace eso. Entonces estoy como en un punto medio, que es como que, mira, vale, ¿qué te pasa a ti?, o sea, como ah, que hay otras nacionalidades que le puedo decir algo, pero coño, hay otras que, como que no, obviamente yo claro, no lo hago. Yo no lo hago, pero, o sea, eh, siempre estás en un punto medio y tienes que estar claro de que siempre, a pesar de que te lleves muy bien con todo y que, y que y quiere decir algo, la Argentina en verdad, con el venezolano, es muy pana. Y eso hay que decirle, no, igual aquí Es muy pana en verdad. Uh
1: -huh. Son pues muy la pana, verdad, sí, no
2: pero. Siempre hay pero su excepción. Uno sigue siendo extranjero. Claro. Uno a pesar de todo esto sigue siendo extranjero. Siempre vas a tener, como dijimos al principio, siempre te vas a tener que adaptar a ellos y es
1: así, papá. Ahí y va. en todos lados hay sus su, su basuras de personas que se la quieren tirar más que todo el mundo, ¿me entiendes? Totalmente. Eso en todos lados, cualquier Totalmente. nacionalidad. Es una cagada, en ¿verdad? Claro. Bueno, yo a por ver, lo
0: menos acá en, en Argentina la pregunta era del talento y xenofobia, ¿no? El tema de, de superación. ¿Sí? Bueno, no sé, como no tengo ningún talento, nada más si que me dice nada mentira Javier, mentira, mentira, no te echas para abajo no vale, no, la Ay. verdad que yo cada, en los en los casi 5 años cero problemas, la verdad que nunca he tenido ningún tipo de discusión con nadie nunca me he sentido este menospreciado, nada, todo lo contrario más bien, creo que desde que llegué tenía que, en 21 o 22 años más bien le sorprendía mucho que oye, con 22 años te fuiste de tu país sin, sin nada, con tu maleta y le estabas que echando bolas, coño, bien por ti este, ahora limpiame, limpiame el vómito del baño, ah, está bien, pero pues, bueno.
2: <risa> Pero fueron comprensivos, o sea, te lo dijeron bien al principio. Claro,
0: claro. <risa> Oye la madre. Pero bueno,
2: bueno, me gustó, me gustó. Esta... Vamos a hacer algo. Vamos, eh, te vamos a hacer una pequeña dinámica que te la vamos a hacer ahora, que se llama, bueno, pregunta y respuesta rápida. O sea, nosotros te vamos a hacer, yo te voy a hacer cuatro preguntas y Javi te va a hacer cuatro preguntas, tienes que, que responder rápida. La primera cosa que vale, se te okay. venga a la mente. Capaz 5, vamos a ver cómo vamos a la vaina Entonces bueno, voy a poner una presentación acá tarde. Ajá, la primera Víctor ¿Qué prefieres? Quedarte sin comer más pollo frito y comida chatarra en tu vida Pero con tu talento O sin talento, pero comiendo todo eso
1: No, no, la del talento el talento me mete vegano alguna vaina por ahí incluso llevo un tiempo ya tratando como de mejorar mis hábitos alimenticios así que no tendría ningún problema. Dale ojo, dale.
0: Con, el, ojo con el tema de ser vegano y, y tu talento de dibujante porque no puedes dibujar con el color carne así que ojo con eso. ese
1: es brutal es total brutal lo, lo afiló
0: sí eso te dije otra Mira, vale. El pana Víctor, a.k.a. Crayola, ¿no? Ajá. Crayola. ¿Por qué Crayola y no
1: faber ¿Cómo? Poño, marico. <risa> <risa> no, mano. Lo que pasa es que el pedo de Crayola viene de que cuando yo comencé a dibujar de niño, yo comencé a dibujar de los cinco años y mi mamá me regaló fue unos, unos Crayolas, uno de la marca, ¿sabes? Los crayones estos de cera. Entonces ya a los 16, que fue cuando yo decidí como ponerme ese, ese apodo, eh, lo hice como un, para recordarme siempre de sabes como esa diversión que generaba en mí desde niño el dibujar. Entonces ese es el origen real del, la, del apodo. Es como bien, algo que me ata a mis raíces. Bien, por, bien. por
2: eso Javier tiene... No, me un chiste muy maldito. <risa> <risa> eh, ¿Misumisu o la quemarropa?
1: Lánzate. Mano, mi su, su mano. Misu, misu porque yo no sé si van a contar contexto. Bueno, yo lo voy a contar, mano. Si queda de dos horas, bueno. Eh, Ramón una jevita. Yo conozco a Ramón como de verga, como desde los 13, 14 años, algo así. Y sí. éramos vecinos. Y ese marico una vez tuvo una jevita que estaba como medio frita. Y él terminó con ella, weón, y la loca empezó, nos mandó, tenía como unos panitas raperos. Y en ese momento Ramón y yo éramos como unos pseudo-youtubers, así que no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, pero, o sea, en ese momento hubiésemos sido como una especie de youtuber por Facebook. Si lo éramos
2: tomado en serio, sí.
1: Eso, exacto, exacto. Nosotros llegamos a tener sus su, su números. Locales, <risa> pero llegamos a tener números. Exacto. Pero, ¿qué? Eh, el loco nos sacó una canción, una vaina así, como una tiradera, una vaina, un pego. Y nosotros teníamos como un proyecto musical como de jodas y vainas que carga récord. Y resulta que a nosotros se nos ocurrió la grandiosa idea de sacarle una canción a la jevita. De uh -huh. que era, era básicamente como una burla. Y sí. hablamos, una vainas de carajito está mal hecho. No me que decir sí con los sobacos está, que está los, que hecho, los sobacos. está muy mal hecho.
2: En ese momento fue muy gracioso y bueno, qué? Okay,
1: exacto, quedó. valió la pena la vaina, incluso una vez me buscaron de linchar por la calle <risa> lo, lo, los panitas de la Jeva. Yo no era el del peor, yo, yo simplemente, yo, yo, yo como que di la idea de la canción, pero el del peor realmente era Ramón, que me me buscaron de callar coñazos. Entonces, de ahí aprendimos todo, muchas cosas. Pero A <risa> ver,
2: pero sí. la... sí. lázate la otra.
1: <risa> era, qué bueno. Segunda pregunta, en el colegio.
0: ¿Tú eres el lo que pedía los colores prestados o, o el que prestaba los colores? Los colores.
1: Ah, hay no, que siempre le robar los colores. Hay que no, le robar no. los colores. Ah, sí, siempre, güey. Los colores, <ríe> los sacapunta, todo. Era mi mamá después entrándome a coñazo. Claro. ¿Para que ella le está comprando la vaina para que tú te la te dejando robar? No sé qué <ríe> vaina, ese era yo. Mira, qué, bien, ¿qué, bien. Prefieres? ¿qué prefieres?
2: ¿Paja seca o coger con alguien que no te gusta pero lo hace bien?
1: Coño, vale Coño, no, paja es? seca pues, porque bueno, no sé. He tenido como la oportunidad, si sí, generalmente cuando uno coge coge con alguien que no le gusta, ¿no?
2: O sea, generalmente.
1: Bueno, sí, no, pues eh, no me pasa. <risa> Sí, porque no sé, como que eh, ponte que te pones con la jevita y no te gusta realmente y después te sientes como incómodo con la vaina, y si es como ya nada más como la vaina, no, pero ya paso, Pana ¿me entiendes? Voy tranquilo <risas> con mi corazón ya. Mira, tengo una también.
0: última. Tengo una, claro. tengo una última, una última. Ya, o sea, bien nos comentaste que si, si, le has he hecho ilustraciones a microth a Soto, trabajas con Jade en, en, no sé, en todas sus canciones, no sé, en los covers que él te pide, pero o sea, yo vi tú, estuve revisando tu Instagram y veo que también haces como que ilustraciones, no sé, Justin Bieber, Bad Bunny, como que distintos artistas. O sea, ¿qué artista te encantaría a ti que te reaccione una publicación y la comparte? Y tú dices, mierda, este tipo me compartió mi trabajo, qué vaina tan
1: Reyes." Que tú digas, verga, eso sería increíble. Y
2: poniéndole retruco que Lucha te diga, coño, vamos a hablar.
1: Coño, marico, a este momento me gustaría que Chris Brown me volviera a hablar, weón, porque tuve la bendición, yo soy re fan de Chris Brown de toda la vida, okay. y al recién comenzadito en el Instagram yo comencé fue haciendo un dibujo de Randy, tengo varias cosas guardaditas ahí que espero que salgan en lo que termine el año, por favor de Dios. Okay pero sí, eh, tuve la oportunidad de, sabes, conectar con Chris Brown, el marico me siguió, me publicó, sabes, me comentó ciertas cosas incluso en ese momento, el, la ilustración que hice, se quedó seleccionada para un, para un tema de ese entonces, de él con otra, otro pelado ahí pero sí, me gustaría que pero ese era, marico... Yo... Era de man Disculpe, No, no, lo de Spiderman fue otra como, buena. fue otros sí, 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 sí. Okay. pero sí, me gustaría realmente mi goal ahorita es como tener un álbum con Chris Brown Venga,
0: tema, riquísimo, riquísimo. Riquísimo. y bueno menos
1: mal, menos, que mal, que... Menos, mal, menos mal no dijiste Michael Jackson, porque si no iba a estar complicada. La verdad. Ah, no, ma... <risa> no, 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 no. Ya, es, eh, Chris Brown para mí es como el, la versión como o sea, moderna del, del panel sí, Pero sí, quiero, un... quiero que sepas
2: que a él le hacían lo que me hacían a mí con Salserín que le decía que mira, vale, tengo un micrófono y que va a cantar. A él hacía lo mismo, pero con Michael Jackson.
1: <risa> ah, sí, sí. Ah, ay, verdad, perro. Ay, sí, María. Hacía es lo mismo periodo. con Michael Jackson y era
2: loquísimo. Igual que me hacían sí. a mí después con la salsa y, era, y estábamos los dos ahí que, ño, no, vale, vámonos para el sí, coño, ¿sí? vamos a wii María. Baila, ¿sí? baila ahí,
1: bailen, bailen. Nosotros dábamos <ríe> las atracciones de la fiesta de la sí, señora era, de Los
2: pañacitos.
1: Sí, <ríe> y mira,
2: vamos con esto y cerramos. Comida preferida la, al... neutro.
1: Carga. La respondo yo por si acaso
0: ves, ¿eh?
1: a Gustavo no le gusta esto,
0: que, que los sándwiches, los sandwiches de corina
1: coño marico, la verdad, la verdad, a neutro he compartido con él, pero no a un nivel así como de saber ¿eh? que, 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 no, no, que no, le gusta estamos, así
2: de... Estamos claros, eso no era para joder.
1: <risa> ah, ok, ok. <risa> bueno, eh, ah, bueno, bueno
2: vamos, a, vamos con la parte final del programa, que es que vamos, vamos a... Nos vamos callando, se llama, y vamos a hablar de un tweet, ¿te parece? Vamos.
1: Dale, va, de una. Nos vamos callando.
2: Y nos vamos callando, vamos con esta increíble sección, que vamos a hablar sobre un tweet, básicamente es eso. Un comentario rápido del tweet. Y tiene que ver obviamente sí, con el, tema que, con el que tema, que sería... sería? Apoya apoyo al talento nacional, al talento chamo. Nacional, claro. es, como, es como es como si me pones a escoger ver algo entre chapel y punto suspensivo. Tú, apoyo al talento nacional. No dije que lo había dicho, pero fue Luigi Dilizio. Realmente fue como una respuesta, pero nos gustó y nos pareció importante. Es como que, mira, apoya al talento nacional. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo pienso, para terminar, hago y lo cierro. Es como que, marico, si algo es bueno velo, obviamente, pero si hay algo que es malo, y sí o sí porque seas nacional es como que bueno, no tienes qué apoyarlo, o sea, si no te gusta tampoco
1: claro obligado, es, es, mi per
2: es mi percepción es
1: lo que quieran decir no, no, por supuesto o sea, eso, yo siento que el libre albedrío es una vaina o sea, entre gustos los colores y nadie está obligado a que le guste algo si algo es bueno, es bueno y si no no, ¿me entiendes? ¿Sabes? ok, está bien que uno quiera como, ah, que la gente de uno salga adelante, qué tal pero, perro, yo no compagino con mensajes como, por ejemplo los del Prieto y vainas así, ¿me entiendes? ese tipo de, yo, porque eso, de es puro plagio de y ese
0: <risa>
1: sí, sí, de ese tipo de cosas no porque, ah, sí porque el marico es venezolano, yo voy a tirar el, el apoyo así a ciegas no, yo tengo mis estándares y en base a esos estándares yo decido si te apoyo o no
0: Totalmente, vale. totalmente. Javi. Sí, no, exactamente, sí, pues mismo orden de ideas, opino lo mismo. Lo único que le, que le agregaría es que... ¿Qué te gusta el
1: Prieto. Ayer,
0: <risa> <risa> ¿qué pasó? Yo, vale, ya. Se, se, se salieron los suscriptores del del, capi, del episodio. Mira, está. Lo, sí. lo único que, que agregaría es tipo... Que coño, que lo que yo me he dado cuenta... Este, con el tema de los podcasts y todo eso, es que como que siempre hay unos mismos referentes y yo lo asocio a lo que hacemos Ramón y yo, porque de es burde, complicado, bueno, subir números y todo lo demás y y lo que yo digo es, coño, si por lo menos hay alguien que nos está viendo que nunca nos ha visto le gustó la vaina, coño, compártanlo, porque eso por ahí uno lo llena saber de que a la gente le gustó, que la gente te deja un comentario alguien que uno no conoce y que te deja un comentario en el video para nosotros es, vaina, vaina. es una vaina increíble, así que si algo les gusta, coño, no lo dejen pasar, dejen sus su buenas vibras ahí en, en los comentarios, en los likes, que coño, eso le incentiva a uno a seguir haciendo esta vaina, porque a uno le encantaría que esto siguiera creciendo. Digo que yo mira, pues, esto, es esto es de aplausos, Javier, yo vale. creo que esto de aplausos. porque está en el clavo, porque volvemos, esa, mira, yo cuando veo algo al que a mí me
2: gusta, lo compro, claro. sí, mira, abrimos con amor, cerramos con amor. Exacto. Eh. No,
1: falta la acá
2: dando una vuelta
1: ah, <risa> Walter Mercado <risa> realmente influyó esta conversación
2: ¿Qué, Está viendo,
1: está viendo. Mira, ese es Mercurio Retrógrado
2: <risa> <risa> Pero bueno, coño Pick a.k.a. Crayola vamos no a decirte Crayola porque ya está, siempre te digo Víctor Crayola, en verdad, un placer marico tenerte acá y bueno, que hayas compartido todas estas vainas con nosotros porque la verdad que yo me lo tripeé demasiado a obviamente, se la triple también, también burda.
1: Pero, Marico, bueno, te, lo que quieres decir, lo que quieres para cerrar, sí. No, hermano, la moraleja de todo esto que me gustaría compartir con la gente que nos ve, es que sabes, no importa las circunstancias en las que te encuentres siempre puedes salir adelante ¿me entiendes? siempre o sea no hay algo que realmente te, te limite a alcanzar lo que quieres es simplemente meterle la moral weón, ¿sabes? todos pasamos por días chimbos todos pasamos por dudas existenciales weón, sobre todo cuando uno está chamito ¿me entiendes? Claro. uno es como que si va puede hacerlo ¿qué va a pasar? ¿sabes? ¿sabes? eso es normal eso es normal sobre la marcha vas viendo lo único que siempre deben procurar es dar lo mejor en todo lo que hagan. O sea, en cada cosa. El, yo digo que la excelencia es un estilo de vida. Les recomiendo el, el documental de la serie de Michael Jordan en Netflix. Ah, yo no sí. lo he terminado de ver. Vi como dos capítulos nada más. No voy a decir como, oh, sí, Jordan, ¿qué tal? Pero el man lo dice, ¿me entiendes? Lo reafirma y es, pienso que es un ejemplo de vida que, sabe, que reafirma eso. La excelencia es un estilo de vida. Es algo que debemos mantener día tras día. Tú no sabes, marico, dónde está la oportunidad, ¿me entiendes? Por eso debes dar lo mejor de ti, porque Totalmente. tú no sabes qué podcast o qué proyecto es el que va a gustar, ¿me entiendes? Porque uno tiene un claro. sentido como creador de que, ah, bueno, esto puede calar, esto. pero al final del día tú dependes de una audiencia, ¿me entiendes? Claro, Entonces, obviamente. tú Siempre tienes que tratar de dar lo mejor para la audiencia para que ¿sabes? las oportunidades se generen. Y bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes, muchachos. De verdad, los oh, felicito por su, por su proyecto. Espero sigan adelante, no se suiciden. Los 27 de una etapa. <ríe> <ríe> Me lo digo a mí mismo, porque yo también tengo esta percepción.
2: <ríe> y bueno, no, asociado,
1: Tranquilo, ahora,
2: tranquilo, que sabemos a que, que vas a, vas a trascender, tranquilo.
1: <ríe> no, para que pero sean, bueno, hermano, pero... aquí estamos a la orden.
2: Un placer, sí, en verdad, sí, y bueno. Increíble. Este, lo único que tengo que, para ya terminar de cerrar como última conclusión, Javier, anda a embarazar a alguien ya mismo, que eso es tu mismo. motor,
0: papá. Ya mismo, ya mismo voy a colocar no. una historia en Instagram. Adiós. Ya está.
1: Se, <ríe> Se embaraza no, gratis. No. Eso. <risa> Salud a mi hija, mano. Cuando estés grande si ve esto. Te amo. No, oh, estás loco.
2: Mira, yo quería decir algo. Yo, yo a tu hija le voy... a...
1: ¿Ala? ¿Quién? ¿Quién? ¿Eres tú? ¿Yo? es tu hijo, no quiero, te quiero, no llamarás más. No te quiero, no te quiero. No, cállate mi su hijo, No, no, yo soy la niña, pero
2: quieres, te quiero. no por favor. No. ¿Por qué no me quieres? ¿Qué hago? Háblalo. ¡Háblalo! 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 Mira, vale, háblalo. Háblalo, que sea tarde.